0: Bom, alô, alô, mais uma edição do podcast Telefonemas. Alô, Lia, tudo bom? É, eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de bate-papo, de conversa, esse espaço aqui de que, que tenta lidar com as contradições aqui de ser um espaço aberto, num espaço fechado aí que é a internet, que é a sua individualidade aí ouvindo a gente. Então a gente tenta brincar nesse espaço de individualidade e comunidade também aqui nessa esse debate, e lidar com contradição, acho que é é um dos motos aqui dessa pesquisadora dessa altura que está aqui conversando com a gente hoje, que é a Lia Weiner Schumann, que é doutora em psicologia social pela USP, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Lia, melhor do que eu te apresentar é você se apresentar, por favor, quem é você?
1: Bom dia, Vinícius, tudo bom? Bom, uma das bom? perguntas mais difíceis de responder é quem é você, né? Porque é um amontoado de coisas que vão acontecendo na vida que vai fazendo a gente ser o que a gente é, né?
0: Sim, né? E que chave a gente escolhe para se apresentar, né? O trabalho, a, as questões mais pessoais...
1: Pois é. Bom, a parte do trabalho, eu acho que você me apresentou um pouco. Eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou uhum. psicóloga, mas ser professora dessa universidade é algo recente. Eu tô há dois anos e vem muito tempo que eu estou trabalhando fora da universidade também né bastante é, em terceiro setor, ongs, in, in, empresa, trabalhando no governo também como consultoria de políticas de inclusão e uhum. realmente de fato eu se for para me apresentar, eu sou uma pessoa da prática. Ser teórica é algo que me ajuda. novidade? Não, que me ajuda na prática, entendeu? Mas eu sou uma pessoa ah. da ação, assim. Então, acho que eu poderia me dizer uma pessoa é, afetada, assim. Eu sou bastante afetada com o mundo que nos rodeia e por isso tento modificá-lo das formas que dá, né? E a parte Sim. de pensar o mundo é só uma dessas partes. Bom, vamos então lá. Você, você.
0: segue a tese 11, então.
1: Qual é a tese 11.
0: Que o, o, o mundo já foi de, é do Marx, né? O mundo já foi deveras estudado, agora é por, é pôr em prática essa mudança, né?
1: Sim. É, na verdade é uma das coisas que mais deixa, acho que a gente impotente, né, nesse mundo Porque o que eu vejo, assim, eu dia eu até perguntei assim para meus amigos, assim, o que você faz com a tua revolta, né? Eu acho que eu estava uhum. com uns 15, 20 amigos, assim. O que você faz com a tua revolta, né? Porque não é possível que as pessoas não estejam revoltadas com o genocídio aí que a gente está vivendo e sim, essa sim. política horrorosa. E eu fiquei bem impressionada que todas as saídas quase foram individuais. Pessoal progressista, de esquerda, assim. Ah, eu tenho que caminhar, eu faço yoga, eu faço terapia e aí eu vi o nível de desarticulação política, né, que, sei lá, nós estamos assim, né, porque todas as respostas eram individuais e um sentimento de impotência, assim, né.
0: pesado, né?
1: Bem, bem pesado isso.
0: Não, e e é engraçado isso, porque eu, eu acho até uma coisa interessante isso que você abordou, porque eu estava lendo um texto do do Mark Fisher. E o Mark Fisher é um um autor que descreveu o realismo capitalista, né, e e o Mark Fisher, ele ele, tem um texto dele da época que que alguns partidos, acho que foi alguma eleição na Inglaterra, em 2015, que os partidos mais reacionários ganharam, assim, a esquerda ficou bem fragilizada por lá, e ele falava assim, o que que a gente tem que fazer agora, né, pra não cair num marasmo de ação, né, E, e... é muito. É, assim, é, analisar esse texto na pandemia chega a ser dolorido. Porque ele fala, uma das ações práticas é justamente essa, criar grupos, né? Se encontrar fora das redes sociais e se, e se encontrar fora da nossa individualidade. E que é a mesma coisa que a gente não pode fazer agora por causa de uma pandemia na rua, né? Ainda tem isso, né?
1: É uma ambiguidade, né? Porque a gente parece assim, né, que a gente não tira. <risos> Não consegue ir pra rua pra se manifestar ou pra fazer alguma coisa porque a gente não tem vacina. Mas a gente também não tem vacina porque a gente também não vai pra
2: rua. <risos> <Não>.
1: <risos> né? Então fica uma coisa assim bem difícil de lidar nesse momento. Pois é,
0: é. É, e por isso que eu até comecei o episódio falando acho que o telefonema tenta ser esse espaço. A gente quer... Eu sei que você as pessoas vão ouvir isso aqui sozinhas. Não tem como você pôr isso. Ninguém põe isso numa caixa de som e fica ouvindo em grupo. Mas... Mas a gente também está em grupo aqui de alguma forma, e tentar pensar que a gente está em grupo. né? E você falou de contradição, acho que é uma contradição que está tá no seu livro, né? O um dos seus livros, né? que é o Entre o Encardido, o Branco e o Branquismo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo. Eu queria que você contasse um pouco de como você chegou no, no objeto desse livro, porque... Aqui no telefone, mas quando a gente já discutiu esse tema, um dos meus amigos que veio aqui conversar, o Gilberto Porcidone, que é jornalista do Globo, eu sei quem é. sim, né? E ele, ele falou assim que ele gostaria, quando, quando ele veio aqui, ele falou assim, gostaria que o racismo fosse discutido, fosse uma discussão dos brancos, né? Não, nossa, porque a gente, a gente já tá cansado de, de falar sobre isso. Eu, quando eu vou dar entrevista, só me pergunta sobre isso. Quando eu tô fazendo, quando ele tá no trabalho dele, ele passa por isso, né? Porque as pessoas julgam ele quando ele chega numa pauta. Ele, ele vivencia isso o tempo todo. Então ele fala assim, eu gostaria que essa discussão fosse de vocês. Né? No caso, a gente aqui. E eu eu quando, eu quando eu cheguei no seu livro, por causa que o Rogério de Campos da Vanita veio aqui, e eu tava lá fuçando no catálogo e vi o seu livro falei, caramba, Ali é meio que fez isso. É isso mesmo, Lia?
1: É, eu fiz isso faz um tempo, né? Foi em 2008, Bom, então, temos aí 12 anos, tenho... Sim. É, 13, e o objeto da minha pesquisa, na verdade, ele surgiu de várias confluências, assim, o racismo sempre foi algo que me tocou, muito forte, assim, mas era um tocar de observar o mundo, assim, eu observava muito esse lugar de que nós vivemos de fato uma apartheid, isso sempre foi notado por mim, de alguma forma. assim tipo, e Eu tinha uma pergunta que era quase uma pergunta de criança. O que faz com que uma pessoa... Por que as pessoas brancas estão nesse lugar de poder? E por que, que todos os lugares quase de subalternidade são de pessoas negras? Eu tinha essa pergunta. Assim uhum. como eu me perguntava por que né, é uma admiração maior pelos homens na sociedade mas era uma pergunta quase de criança e o tempo foi passando assim e aquilo foi me remetendo a muitos episódios da minha vida né
2: uhum.
1: de tipo é, eu por algum motivo que eu já comecei a achar que é quase é, espiritual não sei qual uhum. é eu tinha muito porque é difícil uma pessoa branca como eu de classe média média quase alta assim que nasce dentro de uma bolha branca é, ter muitos vínculos, né, com pessoas negras. As pessoas viviam é. um apartheid no Brasil, mas desde cedo eu tinha muito vínculo com pessoas negras, assim, muito cedo, assim. Meus amigos na escola, sei lá, tinha o único negro na escola e ele era meu amigo. E, e eu tinha uma percepção que o tratamento era muito diferente quando eu estava com essas pessoas do que quando eu não estava. Eu tinha um primo também adotado negro e eu lembro um dia que eu fui no clube, né, com ele. Uhum. E a gente estava jogando basquete e tal, enfim. Quando eu voltei para casa, é, a minha avó, por parte de pai, ela me liga e pergunta, com quem você estava no clube? Porque esse primo era adotado pela parte de mãe, né? Uhum. E aí eu falo, é com meu primo. E ela pergunta, mas você tem um primo negro que você anda com ele? Ela perguntou isso. E eu levei um Caramba. susto muito grande, porque ficou, tipo, obviamente, um, né? algo como se eu estivesse brincando com alguém que não era para brincar. Sim. Agora, que idade você tinha? Eu tinha uns 9, 10.
0: Muito cedo, né? Muito
1: cedo. E aí eu lembro que eu nunca mais fui no clube. Então eu tive uma reação assim de tipo assim, bom, se ele não vai eu também não vou. Mas tudo ah. isso, né, uma coisa não muito consciente, muito nova, tal. Bom, com 16 anos, por aí eu vivi um episódio que eu estava voltando de uma festa com um colega meu que ele resolveu me acompanhar. Era uma festa na rua, tipo paróquia, festa junina. Era mais ou menos meia-noite, e ele resolveu me acompanhar. Ele era meu professor de capoeira, um jovem negro. ele falou eu vou com você porque está perigoso. Tinha um monte de gente na rua e tal. E realmente, de fato, estava perigoso. Nós fomos assaltados por dois homens brancos. E a polícia estava rondando né, naquele dia. Esse meu amigo, ele deu um golpe de capoeira, porque ele era professor de capoeira, para pegar de volta a minha bolsa. A polícia passou e levou eu e ele para a delegacia. E a gente <risos> falava assim, mas a gente foi assaltado. Não, mas assim, não tinha o que falar. Assim, né? E a gente foi para a delegacia. Quando a gente chegou Caramba. lá, o... ninguém deu, a men- uma... obviamente, a mínima bola para mim. Eu fiquei do lado de fora. E ele foi passou uma noite preso. Eu liguei para minha mãe e aí todas essas coisas assim foram me remetendo a algumas coisas assim, mas peraí, eu posso ligar para minha mãe. Eu liguei para minha mãe, minha mãe foi para lá e aí minha, o cara falou, leva tua filha, uma coisa assim, tipo ninguém tava nem aí para mim, né? E aí uhum. a minha mãe, ela falou assim, bom, mas ela tava com um colega, a gente não vai sair daqui enquanto ele não sair, porque minha mãe também era uma pessoa assim bastante justa, né, nesse uhum. sentido. E aí, que eu me dei conta que esse cara passou a noite lá, a gente só conseguiu sair de manhã, e ele foi espancado a noite toda.
2: Então, que isso?
1: Ficou muito evidente que há um criminoso antes do crime, né, pra mim. Tipo assim, e uma, eu, eu, eu não sabia muito como agir, eu só sabia que eu tinha um afeto, que eu falava assim, tipo, meu Deus, né, como é que pode isso acontecer? Enfim, o tempo foi passando, eu fui fazer psicologia, tal, e eu sou de família judia, tenho um uma família judia bastante não não religiosa, não tradicional, nada uhum. disso. Só que era quase como se minha avó, eu contando a história, eu nunca conto minha história, mas tô contando hoje. Era como se minha avó ah, fosse favor. quase uma pessoa que, que achava que ter passado pela guerra. A minha avó era uma judia na Europa. De família uhum. bastante assimilada, ou seja, ela ia em colégio católico. Inclusive, ela nem sabia que ela era judia. E aí ela foi parar em campo de concentração. E Caramba. É muito engraçado que o, o, o que eu tinha de sentimento para minha avó é que a casa dela em São Paulo né, era cheia de santos. Ela veio para o Brasil e, tipo assim, vamos esquecer que a gente é judeu. É, vamos apagar, apagar isso da nossa a história da história. E ela era quase aquele coisa que se chama de auto-ódio. Né? Ela achava os judeus feios. Ela achava que o que ela passou é porque ela era judia. né?
2: Uhum. E
1: o que é uma coisa que os negros fazem muito, às vezes, de tipo se auto-odiar ou não sei o quê, porque acha que está passando isso porque é negro. Ninguém sofre porque é negro. Ninguém nunca sofreu porque é negro. As pessoas sofrem porque tem racismo. A cor da pele, a melanina, não faz com que a pessoa sofre. O que faz Sim. ela sofrer é a dominação social. Assim como o nazismo era a dominação social, ela não sofreu porque, né? Tipo assim, não, é, não tem uma essência judaica que faz com que a pessoa sofre.
0: Tinha um autor do crime, né? É
1: um autor. Então assim, ia me agora bastante. Esse antissemitismo introjetado. É, e aí eu tinha uma pergunta: o que faz uma? Eu cresci nisso, né? O que que faz uma pessoa ser judia? Então, porque eu continuava sendo judia, mesmo sem saber o que, que era uma mesa ou o que era qualquer símbolo judaico, eu continuava sendo <risos> judia. Enfim, a minha pesquisa de mestrado foi essa, o que que faz uma pessoa ser judia? E eu perguntava para as pessoas, né? A minha pesquisa era com judeus sem judaísmo, tipo eu, que é um judeu que não exerce, né, o judaísmo, mas eu perguntava o que faz você ser judeu. E dentro dessas respostas, a maior resposta, o que mais respondia é não tem como não ser, né? Não tem como não ser. E aí essa resposta, eu ficava me perguntando, é por que que não tem como não ser? Né? Por que, que não tem como não ser? Aí tem um cara que fala assim, não, eu nem lembro que eu sou judeu, mas é sempre assim, no primeiro dia que eu não tenho dinheiro, que eu falo que é para gente repartir, alguém fala, ah, o judeu mesquinho, sempre tem alguém que me lembra, pelo meu sobrenome. E eu fiquei muito curiosa em entender quem é esse outro do mundo que nomeia os outros. Uhum. Porque quem é que nomeou esse outro como judeu que ele não tem escapatória de não ser? Por que que o sujeito não tem a liberdade de não ser, né? E aí, bom, no doutorado eu queria pesquisar uma coisa que fosse um pouco mais importante para o Brasil, né? Porque a questão judaica me interessava muito, mas eu queria uma coisa de maior relevância para o país. E aí eu ainda tinha essa pergunta, quem é esse que nomeia o outro? E aí é, eu cheguei nos estudos críticos da que A ideia de raça, inclusive ter nomeado judeu, ter nomeado né, como racializado e tal, é uma, uhum. é uma criação desse europeu branco que classificou o mundo e racializou. Então, o meu interesse era entender quem é que tem o poder de classificar os outros, porque classificar os outros é um poder. Né? Sim. E, é. e que não é classificado, e mesmo que ele seja classificado, essa classificação do outro sobre ele não impacta socialmente, porque os negros estão chamando os brancos de brancos há 500 anos. Os, né, Os indígenas falam homem branco, Agora, os indígenas mesmos têm um nome, né, nos é, Guarani, que eles chamam, né, os, os brancos de Juruá. Uhum. Agora, ninguém morreu na rua porque é Juruá. E o Juruá para os Guarani é tudo de ruim. Então, é meu interesse era entender quem é esse, né, que classifica o outro e essa classificação tem poder de circular no tecido social. Sim. Né? E eu queria, é... pode falar.
0: Não, não, pode falar ali, eu ia te cortar sem sem querer.
1: Não, pode cortar, porque eu queria descobrir quem é que faz isso sobre o negro, né? Como é que criou... Porque o negro é uma criação do branco. Sim. E eu queria estudar o branco.
0: Sim. E e, e acho que quando a gente gente chega nesse ponto, porque eu acho que... Eu eu gosto muito quando você fala da questão da questão moral, né? A gente é, é muito atravessado pela questão moral. Ah, isso isso é uma questão moral. É uma coisa que eu sempre tenho que trazer aqui. Para mim, é, até até eu começar a ler sobre esse debate, conversar com mais gente, tudo assim, a, a minha criação na escola, né, e pela TV, eu acho que assim, casa, escola e TV, esses lugares que te informam do mundo inicialmente, para mim sempre foi uma questão moral. Então, estava resolvida, né? Porque era bastava você não agredir ninguém respeitar as pessoas e parecia uma questão resolvida. E não é isso, né? A gente é enganado.
1: Sim, a gente foi criado com a ideia de que racismo é é um preconceito do sujeito, né? E os estudos mesmo de psicologia sobre preconceito também... É, articularam muito pensando que é uma coisa individual, singular, né, que a alguém individualidade é, de
0: novo aí, né?
1: É que alguém é racista, né? Tipo como se fosse quase uma essência do sujeito. E na verdade o racismo está articulado com o capitalismo e com a colonização e com um privilégio econômico, jurídico, né, um capital simbólico. Absolutamente é, não tem a ver com as intenções das pessoas. Obviamente que tem gente que é ruim e é racista, né e, a, e faz parte de, né, da ruindade agir racistamente. Né? Mas o racismo é uma estrutura social, é um jeito de dividir o mundo. Né? Ele não é, uma, ele é um aprendizado, né? ele é uma pedagogia social, o racismo. Então, ele está muito longe de ser apenas um aspecto individual de um sujeito que odeia o outro. Ele é uma forma de articular a mercadoria, ele é uma forma de articular quem é que é visto como consumidor, quem é visto como humano. Ele está bem longe né, de ser apenas uma questão individual.
0: Sim. E e acho que o principal aspecto, acho que quando a gente chega nesse ponto da discussão, periga algumas pessoas falarem, não, não acho que é isso. Porque sempre teve, sempre teve aí, sempre foi um problema do mundo, né? E, e, e eu gosto de usar a palavra tecnologia, né? Parece uma te- é uma tecnologia recente o racismo, né? É uma criação novíssima quase, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque não tá aí desde sempre. Não é bem assim, né?
1: O que, o que, que aconteceu? A raça, esse nome negro, né? Uhum. É, é, ela é resultado de um processo histórico. Isso que a gente tem que entender. A gente tem primeiro um processo histórico, que é esse processo dos europeus se espalharem pelo mundo né, e escravizarem uma população e tornar uma população mercadoria, um objeto né? de venda. Porque o que é impressionante, que quase ninguém fala... Hum do tráfico é que o maior capital não era o trabalho escravo, mas era o próprio corpo do, do africano. Então, a venda de escravizados ou do africano é o que mais rendia dinheiro no tráfico. Direita, né? Então, as pessoas se enriqueciam com é, a tornar um outro mercadoria. Ok, esse é um processo histórico que aconteceu no mundo. E esse é um processo histórico que tem a ver com as invasões né, dessa população europeia naquilo que era chamado de continente africano. E que é chamado de continente africano, mas essas pessoas viraram mercadoria. Depois que elas viraram mercadoria, é que a raça foi criada. É muito importante que a gente pense que a raça ela é uma criação do processo de dominação histórico nós temos né um processo de dominação histórico que resulta na ideia de raça a ideia de raça é do século XIX é muito recente mas a dominação colonial ela é um pouco mais longa né sim então a raça aparece para justificar a dominação colonial o que que ela justifica ela diz o seguinte é isso que está contido na ideia de raça né essas pessoas foram escravizadas, elas viraram né, objeto de mercadoria porque elas são inferiores, são menos humanos. É uma justificativa a posteriores do processo de dominação.
0: Sim, séculos depois quase. Né?
1: Séculos depois. Então, a raça é filha do racismo. né? Se a gente pensar o racismo como um processo de dominação, ela é filha do racismo, ela não é a mãe do racismo.
0: <risos> ela não é a mãe, é exatamente.
1: <risos> é, e bem ele vai dizer na crítica da razão negra e que eu acho muito interessante ele falar isso que a raça é uma loucura codificada né no sentido de morte né que uhum. né? e que é uma codificação de signos e de símbolos que foram sendo construídos por um processo histórico então é, não
0: tem é uma, isso é, entre aí é uma, sim é, é quase que uma invenção para aliviar o, o crime né
1: uhum. hum se a gente perguntar hoje aí para todo mundo na rua, né,
0: uhum.
1: por que que você acha que tem desigualdade entre os seres humanos, os seres humanos aleatórios, né? Sim. É, provavelmente as pessoas do campo mais progressista né, vão responder porque há uma exploração do ser humano sobre o ser, outro ser humano, exploração econômica, Tch. etc. E tal. Uhum. né ou porque a iniquidade tal entre as relações de produção da vida econômica porque tem umas pessoas que trabalham para as outras não trabalharem né essa pode ser uma resposta né porque há desigualdade Sim. agora você vai ver muita gente responder é, tem desigualdade entre os seres humanos porque tem seres humanos melhores que os outros né? as pessoas respondem isso né é um então, darwinismo tem os, os fortes que vencem né a, a raça é uma é, ela é isso né ela responde os processos históricos que geraram desigualdade a partir de uma essencialização biologizante que depois vai virar cultural ou depois vai virar né social tal mas que inicia com a ideia de que biologicamente há seres humanos superiores e outros inferiores então é isso que a raça faz ela justifica o processo de dominação
0: sim e aí no seu livro você vai discutir justamente, como você mencionou, o outro, né? o quem nomeia. Né? E, e, e qual que é o tamanho desse quem nomeia? Né? Porque dentro dele ainda vai ter uma divisão que, quando, quando a gente fala que é uma tecnologia, tecnologia sofisticada de dominação e, e de, de controle, né? ela consegue controlar to, até os, os próprios brancos. Né? Mas antes da gente chegar nesse... Nessa parte, eu queria que você falasse como que é discutir então o papel do branco nessa nessa engenharia. Quando eu te apresentei, né? você lida muito bem com as contradições, porque tem essa contradição. Ao mesmo tempo que. Eu até vou usar aqui a, a epígrafe que você pôs por, 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 na, na tese aqui, que tá do James Baldwin, né? que ele fala: embora seja difícil imaginar a nossa nação totalmente livre do, de, do racismo do sexismo o meu intelecto, o meu coração e a minha experiência me dizem que isso é realmente possível. Até esse dia, em que nenhum dos dois existam mais, todos nós devemos lutar. Deixa eu ver a entonação certa. Até esse dia, em que nenhum dos dois existam mais, todos nós devemos lutar. Então é isso, né? Acho que sim, existe um um horizonte onde realmente essa denúncia é feita, né? Tipo, isso é invenção e a solução passa pelo fim dessa mas também passa pelo reconhecimento né, do branco, né? Como que é reconhecer isso? Elabora um pouco essa, essa parte, como, como, não, como não, como não cair nessa cilada, né? Uhum. Então,
1: a maior condição é que a gente precisa encarar a raça, ser racializados como brancos para superar a raça. É, é completamente contraditório pensar que a gente precisa nos racializar, nos entender como pessoas racializadas para superar a raça. Uhum. O que significa isso, né? Significa dizer que a raça está aí, ela está posta. As pessoas falam de raça o tempo todo, né? Uhum. É, você está na feira, as pessoas, o alemão, o negão, você, o brasileiro fala de raça o dia inteiro, né? Mas em metáforas, né? outro dia eu cheguei uhum. numa vendinha. Nossa, eu fiquei bem chocada, né? Fiquei no, cheguei numa venda e aí a, a mulher perguntou para o dono da venda, numa vendinha pequena, né? numa, numa cidadezinha pequena. E aí, já nasceu o filho da Joana? E aí ele falou assim, nasceu. Ah, e nasceu com aquele olho verde do avô? Não, não, nasceu escuro, nasceu moreno. Que pena. Caralho. Essa foi uma conversa habitual de uma... Isso é falar de raça, né?
2: Aham. Uhum.
1: Mas a gente fala de raça o dia inteiro, mas não encara, né, da forma que deveria encarar. Então é, a contradição maior e aí eu vou fazer um adendo, né? Essa é uma aposta, né, num horizonte político. Ninguém sabe, né, qual é o resultado dessa aposta. Então a Verdade. gente a gente não sabe, né? A gente não tem um, um processo linear. Né? Então, assim, a aposta de alguns autores, né? e aí a gente põe aí o Fanon, o Mibembe, né? é que é preciso racializar o mundo para desracializá-lo. Agora, a gente não sabe se esse processo de racializar o mundo vai cada vez mais também incorporar né, uma vai criar
0: mais cercas né
1: objetividade tão concreta na ideia de raça que fica impossível desracializar. A gente não sabe. É uma... Uhum é uma aposta, né? é uma aposta num Entendi. processo político, mas como é que acontece? E aí a pergunta por que, que é essa aposta e não outra. Né? É, como é possível que os negros se articulem para conseguir políticas públicas, se não é pela raça? Como que eles poderiam... O que, 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 que eles iam nomear? Né? Como é que eles po- poderiam se chamar, se não de negros, para conseguir políticas públicas? É, é impressionante o processo dialético entre o, o dominador e aquele que tenta se libertar, porque a gente não consegue, se não for um processo é, de, de mão dupla. Né? Os brancos precisam se haver com a raça para que os negros também se libertem da raça.
2: Uhum.
1: Agora, é, eu sempre dou um exemplo, porque eu acho bastante é, forte para pensar, o Estado de Israel, né? Quando depois da guerra ele tinha que nomear quem são os judeus para poder. Vamos supor que Israel, quando foi criado, era uma grande política pública, né? No sentido de essas pessoas precisam é, de um lugar para morar. Elas não tinham para onde voltar. Volta para sua casa. Que casa? Na Romênia? Aonde foi destruída? Em que lugar, né? Sim. Que casa é que eles vão voltar, né? Então existe aí uma criação desse estado. Que, né, tem várias críticas dos, de vários governos e aí a gente é né, uma outra questão mas quando se cria esse estado precisa nomear quem é o judeu até pouco tempo antes da segunda guerra judeu era aquele que praticava a fé judaica né? uhum. praticava a fé judaica era judeu não praticava a fé judaica não era judeu né um pouco tempo antes né ou pelo menos não precisava ser a fé mas assim as tradições a cultura etc e tal O que que acontece né, com os alemães? Eles precisam nomear os judeus para persegui-los. E eles nomeiam... Qualquer uma pessoa que tenha um dos avós com sobrenome judeu é é considerado judeu para morrer em campo de concentração. Bom, aí vai se criar o Estado de Israel e precisa decidir quem tem direito né, a imorar em Israel. A definição de judeu pelos próprios judeus teve que ser modificada a partir da definição dos alemães.
0: Eles incorporaram a definição nazista, então?
1: Sim, porque eles não tinham saída, porque eles tinham que pensar se essa pessoa foi judeu para morrer na Segunda Guerra, ela tem que ser considerada judeu para poder vir aqui. né? Então, ah, você não consegue fazer com que negros não se nomeiem como negros? ou uma um, é, a raça não seja incorporada para eles como ações de libertação então aquilo que foi feito para dominar ele tam, ele é criado para libertá-los ah. né da dominação aí que está o paradoxo maior da raça porque como é que você tenta articular comigo aqui Vinícius como é que essas ah. pessoas essas pessoas né vamos desnomeá-las né como essa categoria racial essas pessoas que foram submetidas né a uma dominação através e pelo fenótipo poderiam é, pedir ressarcimento ou né, é, alguma reparação é. histórica.
0: É, não, realmente não parece haver um, um outro veículo, né? Porque você tem que informar aquilo que te, te limitou, né? Exato. Então, realmente, eu não consigo pensar em outro paradigma que unisse. Ou isso, as pessoas, realmente é...
1: Como é que essa população que é dominada negro pode articular uma outra forma de se autodenominar para conseguir políticas públicas? Porque eles estão sendo né, assassinados porque eles são negros. Então, é porque eles são negros que eles vão ter cota.
0: E e aí que eu acho que eu sempre, quando eu tinha a a minha visão mais limitada, que, aliás, é um senso comum que direto você vê por aí na mídia, né? Que seria, ah, então, por que, que não, se, se não, não se vai para uma classificação mais social, né? Que seria a questão financeira, porque tem o, o, existe o branco que é pobre, que também é, às vezes é quase miserável e também passa e, e, existe muito esse ressentimento, né? Se trabalha muito com esse, esse ressentimento. Ah, você é pobre, você não tem cota, né? Se trabalha muito com essa que, que é uma farsa porque essa pessoa também, ela, ela não é assassinada na rua só pela cor dela, entendeu? Então, ela, ela não pode reivindicar isso, né? Não, não, não seria uma, um, um, um ponto de união, né? Porque não, não, não existe essa... Eles não sofrem dessa, desse problema, né? E que é um é mito que se vive falando por aí, né?
1: E aí que tá o poder da branquitude? Porque é o seguinte, a branquitude, se a gente fosse definir rapidamente aqui, Aham. ela é uma posse, tá? Assim como a gente tem o carro, a gente tem, sei lá, uma casa... A própria brancura da pele, esse corpo branco, é uma posse material e simbólica, uma posse para você circular no mundo de uma forma completamente outra, né? de que os indígenas ou os negros circulam.
2: Uhum.
1: Então, é, mesmo na extrema pobreza, né? você circula sendo branco de outra forma. né? A gente tem aí vários casos né? no Brasil. Lembra, do? não sei quantos anos você tem, mas faz uns uhum. 10 anos, um mendigo gato de Curitiba. Que era um, ah, sei, sei. Né, alguém botou no Facebook. Esse ele levava para casa. né Tirou uma foto dele, esse ele levava para casa. E foi né compartilhado por 60 mil pessoas em menos de uma hora. Nossa. E, ao mesmo tempo, ele foi realmente levado para casa. <risos> Teve uma mulher que pegou esse homem, se apaixonou, ele, né? Foi pra casa dela, ele, ele teve filhos, virou modelo. Esse é o fim do mendigo gato, né? Então. Caramba. É... Essa
0: parte eu não acompanhei.
1: Exato, o mendigo gato saiu da condição de mendigo pela posse da brancura.
0: Que coisa. Tá explicada, né? É. Quer um exemplo melhor que esse, não tem, né?
1: Você consegue imaginar alguém tirar uma foto de um né, morador de rua negro, né, esse ser levava para casa e ser compartilhado, sei lá, e ele ser levado para casa? Porque é naturalizado que esse é o lugar da subalternidade. Então a raça fez isso, ela naturalizou. É esse o poder da raça. Ela naturalizou o processo histórico. Ela colocou né, uma algo como se fosse uma essência no processo histórico de dominação e é impressionante tem uma entrevistada minha que ela nem aparece no livro porque aí eu posso contar um pouco da minha pesquisa porque eu achei muito violento então é, ela fala o seguinte né eu no final da entrevista dela eu não sou racista mas Deus é aí ela fala o seguinte você pode ver aí que aonde tem preto a coisa tá ruim Deus é racista né e aí, e essa frase fala muito da branquitude, né? Porque o racista é o outro. É, Isentou, é, né? É, né? O racista é o outro e é quase algo sobrenatural, é uma essência, é dado, né? Porque se é divino né? E, enfim, é, é impressionante que ela fala, fala isso, né? E... É mais ou menos essa a resposta que as pessoas dão quando elas naturalizam um processo histórico, né? Tipo, o preto realmente... né? E aí a gente vê isso falando várias vezes, ah, porque é, é da cultura, eles né? não têm a organização que os brancos têm, eles não são tecnológicos como os brancos são, que é uma mentira, assim, desvairada, uhum. né? Uma não faz
0: nem sentido, né? Não
1: faz o menor sentido, é uma loucura realmente, como diz o bem de uma loucura codificada, né?
0: Sim. Eu até tenho a percepção, por exemplo, uma coisa que se fala, ah, são, se coloca muito a população negra como é, talentosa em, algumas fun- em alguns trabalhos, a questão do, esses limites, né? O Manobro até fala dessa, dessas alternativas de vida, né? Que é a, a música, o esporte, e, e aí as pessoas creem que, que existe essa qualidade a mais, né? E ela é só a personificação do do, do tamanho do crime que é cometido contra... Só se dão essas essas alternativas e algumas poucas pessoas realmente conseguem se destacar. E aí no imaginário do do branco ali ele só reconhece essas pessoas e ele acredita que aquilo ali é... Ah, eles são melhores que... Cara, isso é é parte né, da estrutura racista,
1: né? É parte de animalizar o outro, porque coloca né, a ideia da força física, e foi isso que né, a branquitude né, se forma através disso, né, de colocar a animalização no outro e a racionalidade como branca. E, ao mesmo tempo, é impressionante que se retira o esforço, né? e dessas pessoas parece que é um talento
0: nato né parece
1: que é um talento nato né enquanto o atleta branco atleta branco as pessoas reconhecem que ele fez um esforço né sim ah treinou
0: Ó, muitos anos é né? dedicado anos,
1: tal. e o o esforço do outro é visto como natural né uhum. como uma animalização então tem racismo em tudo nisso aí né e Agora, o impressionante da branquitude é a incapacidade de se ver como um grupo, né? de associar a ideia de que é isso o processo de racialização, que os brancos estão onde estão, porque eles são brancos, não por causa que é um esforço pessoal. Então, eu acho que a maior né, imbricação da branquitude é com a ideologia da ideia de mérito. Você ah. perguntar para as pessoas brancas, né? Você está onde você está, por quê? Vamos perguntar para um médico, né? Ou para alguém no Sim. Senado, ou para todos os meus colegas quase professores universitários, qual seria a resposta? Porque eu estudei. Ah,
0: a, a gente vai lembrando daquele meme, né? Porque eu mereci!
1: <risos> claro, porque eu estudei, eu articulei sozinho, assim. Então olha só né, a incapacidade que as pessoas têm de fazer o processo ao contrário, né? porque as pessoas conseguem olhar para a população de rua que é só majoritariamente negra e falar eles estão, estão, estão onde estão porque eles são negros. Agora eles não conseguem pensar que a riqueza branca está onde está porque eles são brancos não por Sim. mérito. E aí é, é impressionante que falar de branquitude mexe com narcisismo. É um furo no narcisismo do sujeito que acredita que ele está onde está por mérito. Isso não quer dizer que ele não estudou, mas significa que não é estudar que deu a ele. A própria oportunidade de ter estudado é, é, é a partir dessa posse simbólica que a branquitude ganha num país que decodificou essa loucura da raça, dessa forma Sim. que a gente tem.
0: Então... E... Mas... Elias, só, só aproveitando esse gancho, porque eu acho que a, a, também virou... É, é, é bom ter esse cuidado, né? Quando a gente vai falar alertar as pessoas, eu acho que se trabalha muito com ressentimento, né? Eu, eu, eu pelo menos, creio que o, o bolsonarismo assim ele pega todos os ressentimentos e, e, e une as pessoas, né? Então, quando a gente tá falando assim, cara, você não tá aí pelo seu mérito, não é, não é que você não fez nada na sua vida, você se esforçou bastante, cara, é, é dose mesmo, algumas coisas. Mas, sabe, essas duas coisas coexistem, né? O seu esforço coexiste com o seu privilégio e tudo bem. Fica calmo aí.
1: Não, exatamente. O que, que é, é. Tem o um mérito do sujeito uhum. de pegar as oportunidades que foram lhe dadas e não jogar fora, né? Vamos supor, se sei lá, eu tive a oportunidade de estudar né, numa escola boa que me desse né, possibilidades para fazer um cursinho e prestar um vestibular. Eu tenho um mérito de pegar e, nesse momento da vida, ter sentado a e ficar estudando 10 horas por dia para passar no um uhum. vestibular? Tenho, né? Tenho um mérito meu. Mas todas as oportunidades aconteceram, que é a, a possibilidade de ficar só estudando, de alguém colocar comida no meu prato, de eu não ter que trabalhar, e etc e tal, ela vem de uma estrutura social. Uhum. Então, assim, não, não quer dizer que o sujeito não tenha feito nada. Uma outra pessoa podia ter a mesma oportunidade que eu e ficou lá, sei lá, tomando cerveja, no tal. No momento, o que? Ok, estava lá tomando cerveja. Então, assim, paciência. Paciência. Ele teve o, a oportunidade. Ele não agarrou aquela oportunidade. Isso pode ser pensado como a possibilidade de agarrar as oportunidades que lhe foram dadas. Mas o principal. Né, que está posto, é que você teve as oportunidades né, para agarrá-la. Né? E a gente não quer retirar né, a potência da pessoa né, que ela teve né, e agarrou as oportunidades. Mas a gente vê também um monte de gente medíocre, completamente medíocre, impostos postos, né, como a gente pode ver o que, que é o nosso Senado hoje em dia. Medíocre no sentido de mediano. A pessoa está né, lá né porque é um jogo é uma corrida muito desigual
0: é, é só é só a gente pensar assim você pensa sei lá a história do dos grandes líderes políticos do Brasil né Pô, a, a luta do Lula a vida dele a trajetória de vários estou usando o Lula aqui como o o mais popular, mas poderia ser qualquer outro grande político brasileiro você enxerga um senador hoje que tem alguma história parecida né de conquistar de falar não existe né não o cara tá lá o cara está lá por, justamente por. E, e, e até quando você usa a figura do cara que, do seu colega que ficou bebendo. pensa aí você ouvinte, a, a, você que se dedicou, lembra dos colegas seus que se dedicavam menos ou que farreavam mais, eles estão tão mal quanto você ou estão tão bem, ou até melhor né, você conhece alguém que foi morar na rua porque deixou de estudar, eu duvido assim.
1: É, não, vale pensar que essa pessoa, sei lá, começou a usar cocaína, sei lá, com 18, 19 anos, a mãe dela mandou intercâmbio na Austrália, entendeu? <risos> Vou resolver esse problema, fizer é um intercâmbio, a pessoa vai ter que trabalhar, não é tão fácil de ah, yeah. cocaína. Enfim, né, e o, a população negra não, não pode se dar esse luxo nenhum, né, porque é, se você não dá, como diz, né, meus amigos da quebrada, se você não andar na linha completa, se você andar na linha completa na quebrada
2: já, a possibilidade é de você
1: ser assassinado é grande, mas assim, se você não andar cara, e assim você consegue imaginar nesse país a quantidade de população negra e pobre tá pagando crime feito por branco né, dentro da prisão
0: ah, é imaginável, deve ser muita gente
1: é muita gente Muita gente incriminada né, para pagar o crime daquele cara que está fazendo sim. o tráfico de jatinho né, dentro do avião da FAB.
0: Ah, sim. Se, se a gente pensar na figura do, do tráfico, com certeza põe todo mundo na conta. Né? Milhares de pessoas.
1: Milhares.
0: Centenas de milhares. Uhum. Que, é, essa também é uma questão pouco discutida. né? O encarceramento em massa é
1: o que eu acho é que não dá para discutir racismo sem pensar né, naquilo ah, que é o racismo estrutural, que tem a ver né, no pós-abolição com a ideia né, do que foi o, a ideia de crime de vadiagem, né, crime né, que as pessoas eram vistas... O crime de vadiagem é uma loucura, se você for pensar. Porque é o seguinte, no pós-abolição, os postos de trabalho foram feitos para os brancos. Então tem aquele avô... né? teu, meu bisavô, não sei o que. A gente chegou aqui, não tinha nada, mas ah, você tinha a posse simbólica de ser branco e aquele lugar de trabalho foram feitos para os brancos entrarem. E, enquanto isso, a gente tinha 4 milhões de população de descendentes africanos jogada à própria sorte em que os postos de trabalho não eram para eles, né? Então, eles
0: realmente não tinham nada. Né?
1: Não tinham nada e nem terra tal. Então, eles estavam na rua e ficar na rua sem fazer nada era visto como crime de vadiagem, onde essa pessoa era presa. Ou, logo, logo estar na capoeira, capoeira também era crime, né? Por pensar. Então, é, se as pessoas estivessem fazendo a prática cultural delas, ou se elas estivessem ali, né, porque elas não tinham emprego, não sei o que, paradas, elas eram encarceradas. E a gente continua com o encarceramento em massa dessa população o tempo todo, né? Então, assim, discutir racismo no Brasil, ele precisa assim é, entender que tem uma posição política que você tem que estar junto, né? Não dá para você ser antirracista apoiando política neoliberal. neoliberal. Não tem como. Porque a gente sabe quem é que vai ser o rap, quem é que vai morrer trabalhando ali. A gente sabe quem... Não dá para apoiar, por exemplo, privatização da água. A gente sabe quem vai ficar sem saneamento. Então, é uma ilusão completamente que você possa né, articular a luta antirracista junto com uma luta que não se pensa a economia do lugar né como é que... sim
0: sim e, e aí Lia, nessa nesse mar de contradição aí eu acho que eu nem eu acho que seu livro nem passa por essa questão mas acho que você deve, você se você não tiver uma opinião sobre isso tudo bem mas eu acho que vale perguntar que é esse ponto que você tocou eu também acho a chave que é não não existe uma solução do, do problema do racismo nessa na, na, na chave neoliberal então como você falou, a privatização, essa esse economia que a gente vê todo dia, por exemplo, na TV. Só que o que a gente vê ao mesmo tempo, na mesma, na mesma TV, por exemplo, que, de novo, de novo, a, o raci- a, a, agora até se usa a palavra estrutural, né? Virou até uma questão, virou até um pouco muleta, né? Tipo, ah, foi, 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 o cara foi racista, mas é porque é estrutural, né? Já, já, já conseguiu deturpar o sentido de estrutural.
1: Sim.
0: Ainda, então assim, a, a parte a parte moral já tá mais já, já, já deixou de ser tão usada mas ela ainda é usada lógico aí tem se o estrutural e se tem essa noção né tipo sim essa pauta virou uma pauta capitalista de alguma forma né? pelo consumo pela como lidar com essa contradição? que porque tá isso né ao mesmo tempo que essa, essa esses meios incluem as pessoas que já que estavam marginalizadas o, o fim do, esse fim do processo a gente já vê é problemático, né? Como lidar com isso sem sabe?
1: É, é que, por exemplo, o capitalismo inclui muito poucos, né? Sim. Então assim, ele vai incluir quatro, cinco, seis, sete negros em cada lugar, sei lá, cada grande empresa, não sei o quê, inclui muito poucos e a população continua morrendo de bala e de tiro, né? Então assim, essa luta não articulada, né, com, com, a, com a categoria classe, né? Ela tem questões é, para se resolver. né? Uhum. Um... Agora, tem por isso que eu gosto da chave de pensar que tem uma coisa na, a, na luta, que tem que ser a redistribuição de recursos, uhum. e tem a chave que é o do reconhecimento. Quando a gente pensa na chave de reconhecimento, tem a ver com aquilo que é a desumanização mesmo, da subjetividade. né? E que essa parte do reconhecimento é muito capturada pela nossa política né, neoliberal que a gente está. Bom, a gente está fazendo a parte da luta que é do reconhecimento.
0: Eles também têm as contradições deles, né?
1: Agora, o reconhecimento sem redistribuição de recursos é complexo, né? Então, assim, a gente precisa lutar nessas duas chaves, né? Saquei. Redistribuição e, e reconhecimento, né? Sim. é O que é, é uma ambiguidade, assim... Na verdade, a gente se sente muito impotente porque a gente tem uma esquerda aí, no, é histórica que parou de pautar a revolução. Né? É. O máximo que a gente tem é uma esquerda que tenta pautar a social-democracia. O que, ok, tal, né? Que, 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 aliás, da...
0: vale. Antes de alguém levar para um campo mais brasileiro, é, é, uma, é um sintoma mundial, né?
1: Uhum. A revolução não está mais na pauta, né? A gente uhum. não parece uma desistência, né? Nossa, de tipo, bom, a gente não não tem como fazer essa revolução. Vamos faltar a social-democracia. E eu me incluo nisso, né? Tipo, eu não estou em nenhum grupo revolucionário. Uhum. <risos> eu <tô> estou tenta... <risos> tentando restituir a, essa democracia falida, entendeu? É... Isso é muito louco, é. E é complexo, né? porque eu não consigo achar que mesmo que a gente restitua as instituições dessa democracia pálida, a gente consiga chegar em algum lugar que modifique estruturalmente a condição de miséria em que 80% da população está inserida, do mundial, entendeu? Porque assim, a gente tem aí um, um capital econômico, financeiro, que é para 20% da população. 20% assim, 20%. Esse neoliberalismo extremo, que o dinheiro faz dinheiro, não tem mais um lastro no, no tra, próprio trabalho, que é, é para 20% da população, e assim, 20% da população, incluindo os pobres que pode pedir iFood, que ainda estão na inclusão digital, nas redes sociais, isso tudo dá 20% da população, o resto virou população descartável mesmo, sabe? E essa população A, descartável. A pandemia
0: é, explica, né?
1: É, e essa população descartável é quase inteira racializada, né? Para a gente ver como é que o capitalismo está articulado com a racialização do mundo. A racialização do mundo, ela é é central na modernidade e para a própria invenção do capitalismo. Então... É bem contraditório também estar aqui nesse mundo que a gente está, né, pautando, né, reconhecimento, pautando né, essa produção de subjetividade e realmente não conseguindo estar inserida num, num projeto maior de mudança de, né, de como se é, produz a vida, né, economicamente. Sim.
0: Sim. E, e aí que eu acho que a gente pode discutir também, você até escreveu na Folha, quando aconteceu, que foi o caso do... Da Lilia. Da Lilia, é. Que ela se escreve sobre o tema, se posiciona, e ela é branca. E, e quando ela escreveu um texto que, que as pessoas leram como equivocado, isso foi usado como um, um xingamento, né? E aí e, 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 e existe essa, essa questão, as pessoas às vezes... O branco, né? Justamente que entende a luta anti ele também tem um medo de escrever ou discutir sobre. Porque aí, de novo, a gente volta na questão da tecnológica, né? Como o Gilberto me falou, isso tem que ser uma discussão de vocês, muita gente já atualmente se sente desautorizada a discutir por medo de sofrer alguma represália por ter falado alguma besteira e também por achar que não é direito seu discutir. Então, assim, ela, ela se aparte da discussão e, e como, como se fala assim, vocês se resolvam aí, né? Como se isso não fosse um problema nosso. E a questão é que é um problema nosso. E a gente tem que encarar até ser xingado ou, ou, ou sofrer uma represália, como aconteceu com a Líder, porque, como você falou, né não é violência que mata. né Eu, eu queria que você. Eu estou aqui falando meio que eu entendi desse, dessa conversa, porque também, para mim, ainda é uma questão em aberto. Mas você acha que já elaborou mais? Eu queria saber dessa, dessa parte. Se é por aí mesmo.
1: Ah, eu acho que é muita fragilidade, né? Uhum. <risos> no sentido do que a aquela norte-americana nossa de escrever, esqueci o nome dela que escreveu a Robin D'Angelo né o White Fragile que, que ela vai dizer que tem uma tensão racial colocada né a, uhum. a tensão racial está aí a gente está na ferida colonial todos nós eu você todos nós fazemos parte da ferida colonial porque a gente é resultado desse processo histórico e tem gente que é resultado do processo histórico que, do daquele que foi é, escravizado e escravizador. A gente, todo mundo é fruto, né, do da ferida colonial. Mas o que, que acontece? Tem uma tensão quando a gente vai falar de raça, a tensão, né, sobe e ela fica exposta. Essa tensão, né. Uhum. E, e o que acontece? É a mesma atenção, a, a não. É a atenção que faz com que o, né, a, a população negra tenha medo de andar na rua, tem que ir no supermercado, não pode encostar na prateleira porque senão pode achar que está roubando, tem que carregar a nota do que ele comprou porque vão ver, a polícia vai ver, tem que sair com documento documento. Assim, a atenção racial está posta para os negros o tempo todo. Aí quando a tensão racial se volta para os brancos, minimamente, né, pequena...
0: Quase que pela primeira vez. né?
1: Quase que pela primeira vez os brancos não sabem lidar com a tensão racial que está posta, que está aí. né? E é isso aí. Ou ele acredita naquilo que ele está fazendo, naquilo que é a luta antirracista, entendendo que a raça e a racialização do mundo né, é um problema dos maiores que a gente tem, e aí ele continua nessa luta, levando porrada ou não, ou, uhum. é, assim, é, é muita facilidade. Agora, assim no caso da Millian, que é um, foi um, uma... Ela, o problema não foi ela, né? porque ela fez aquele texto que, na verdade, é, tem vários absurdos no texto de fato. O que eu acho mais simbólico é uma pessoa branca né, que estuda é, né, escravidão, etc. e tal Ter colocado aquela frase né, que a Beyoncé tem que sair da sala de estar ou de jantar né, e olhar o mundo. Ah, né? pensando que assim foi,
0: foi uma derrapada de fato né
1: é, foi assim pensa o que significa uma pessoa branca mandando uma pessoa negra que consegue estar na sala de estar sair da sala de estar ou de jantar sei lá já nem sei mais é. enfim é, quantos mil anos né sei lá 500 anos né que a população que a população diaspórica tá aí que deve ter conseguido colocar três quatro cinco negros na sala de jantar e aí vem uma pessoa e fala meu sai da sala de jantar simbolicamente é, não tem assim é, não tem como aquilo não soar um horror né uhum. então tem uma percepção aí que ela teria que se desculpar e ela se desculpou né eu Sim. acho um, um horror as pessoas falarem ah ainda ela não precisava se desculpar tirou autonomia é, ela foi criticada ela não foi cancelada e ela se desculpou certo certo e tá tudo ok o problema foi a quantidade de brancos defendendo ela e se sentindo assim né completamente violentado por aquela crítica. E aí eu gosto muito de um texto de um, de um é, cientista político, é, eu vou tentar lembrar o nome dele, mas pode tentar achar na internet você achar aí para poder falar o nome dele.
2: Hum, é, pode,
1: pode o Cancelado Cancelar. É Cristiano, eu esqueci o nome. É,
2: pode
1: cancelado, cancelar. E ele vai falar assim, bom, essas pessoas né que estão criticando a Lilian já estão canceladas, né? E aí se a gente for pensar, canceladas a nível econômico, né? Porque foi feito, né? A, a Lilian ganhou o prêmio Jabuti depois, ela foi chamada no Roda Viva depois, ou seja, que cancelamento é esse, né? Que a pessoa ganha o, o prêmio Jabuti e que ela tá a, a maior televisão, maior, sei lá, não é a maior televisão, mas um maior espaço de debate com todas as críticas. Sim,
0: Depois, o que... principal espaço de debate. Você a... falou, vem cá conversar com a gente.
1: Vem aqui conversar com a gente. Ninguém chamou aquele que foi o cancelador, né? Uh-huh. Vem aqui conversar com a gente. O espaço foi dado para ela. Ela foi restituída e ali em menos de um mês, né? Então, assim, pode o cancelado cancelar? A crítica dessas pessoas é capaz de cancelar, né? Essa estrutura, esse capital Simbólico que tem essa intelectual, não, não pode. O, cancelar, o cancelado não cancela. <risos> é impressionante, mas né a inversão dessas ideias.
0: É isso, isso no, no mundo da hiperrealidade as pessoas estão vivenciando isso agora no Big Brother. <risos> é engraçado. E só para mencionar o texto que você citou, o pode cancelar o cancelar é um texto do Cristiano Rodrigues. E quem quiser ler, tá fácil aí no Google. Só, só procurar pode cancelar ou cancelar, você vai cair no texto. É da revista Gama. Tá é disponível para quem quiser ler.
1: E enfim.
0: Então. Li, então, isso que eu, <risos> eu, eu ia falar isso. Acho que a gente discutiu bastante. Tem algum ponto assim aí que. Essa pergunta eu sempre tento tocar o telefone mas sem nenhuma pergunta clichê, mas eu sempre sinto que no final, no final é inevitável chegar em uma, pelo menos. que E, e, e a da vez, acho que é assim, tem algum, ainda algum aspecto do, do livro que você queria falar, que você não teve muita chance de falar, que você sente que tá... Porque eu imagino, quando você faz um livro, e no seu caso vários livros, né, sobre temas delicados, sempre tem alguma coisa que você cuidou muito para colocar lá e falou assim, quando lerem, vai ser uma arraso e, e, e que ainda ninguém captou. Tem essa parte?
1: <risos> Olha, primeiro porque eu não fiz ele pensando que ia virar um livro. Eu te conto a verdade. Quando eu entreguei essa tese, eu achava hum. que ela seria mais uma tese que ia ficar ali na Biblioteca da USP, lida por quatro, cinco pessoas, que se interessasse. Né? Nunca, é. me, nunca me imaginei nesse lugar né? de ser uma pessoa que escreveu um livro que está circulando dez anos depois, doze anos depois, e que vira uma coisa atual 12 anos depois. Naquela época, eu é. era uma alienígena, né? Eu era uma alienígena discutindo branquitude e que hoje vira uma coisa atual. Mas uma coisa que eu tenho percebido, que, tá, que é sobre a repercussão do livro, eu hum. vejo que atinge, de alguma forma, né, uma certa é, experiência racional do sujeito que vai ali se vendo. Mas eu acho que a gente, como branco, a gente tinha que ter um, um, uma corporificação disso, de fato. Entendeu? Tem que estar no nosso corpo o incômodo de fazer parte do apartheid. né? Um um incômodo assim, você chegou num lugar que só tem branco, aquilo tem que te incomodar, tem que estar no teu corpo, você tem que falar: Meu, eu estou fazendo parte do apartheid neste momento. né? E essa passagem né, eu acho fundamental, e aí pensando que o racismo é estrutural, mas né, é a estrutura que faz os sujeitos, e os sujeitos que fazem a estrutura, né, essa parte dialética nós, brancos, temos que estar é, realmente incomodados né? e realmente afetados por o fato da gente chegar num lugar que só tem branco. A gente tem que tomar uma reunião lá da, dos nossos dos colegas que trabalham, sei lá, e, e falar, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? né? E O que, que eu posso fazer nesse espaço para que esse espaço não seja isso? Tá? Você está na sua instituição, só tem branco ali trabalhando com você, não é o racismo lá de fora que você vai resolver, o que você vai fazer nessa instituição agora? nesse momento para que né esse lugar não seja dado como naturalizado um lugar de brancos sim então eu acho sim. que essa passagem né da, da leitura para o corpo ela é muito fundamental né no sentido de que é um corpo que se incomoda um corpo no mundo que se incomoda que, que com a apartheid que a gente está no apartheid né literalmente como é que a gente tem uma menina né ana clara que morreu fazendo que uma semana ela acordou ela foi sentar na frente da casa dela em Teorói, e levou um tiro de fuzil entendeu imagina uma criança no jardim sei lá no Oscar Freire acordou e foi sentar ali na frente do apartamento dela ah. e levar um tiro de fuzil você consegue imaginar isso assim tipo seria um escândalo mas assim uma, uma seria mundial não né? um escândalo mundial da aberração então assim essa coisa de que está certo na frase né da luta do, da população negra né é, vidas negras importam eles só estão dizendo isso porque não importa né porque assim a pessoa levou um tiro de fuzil ela acordou e levou um tiro de fuzil eu não consigo me conformar ela levou um tiro de fuzil não uma menina de cinco anos com uma boneca na mão que tinha acabado de acordar como Sim. é que isso não mexe né a ponto da gente se, se se localizar como sujeito de outra forma na sociedade
0: Sim. É isso, Lia. Vou indicar, vou indicar para todo mundo ler o, o livro da Lia. Você pode comprar a edição da Avenida. A tese também tá na, pela internet aí, pesquisa aí, dá, o seu, dá os seus pulos aí no Google, o que você acha, para ler. <risos> e, e, Lia, só te pedir licença para agradecer o pessoal que tá lá no nosso apoio, o pessoal que entende a nossa proposta aqui no Telefonema. Se você chegou aqui pela lei, seja bem-vindo aqui. Se esse é o seu primeiro episódio, olha aí o repertório de entrevistas do Telefonema. mas tem bastante conversa com outros estudiosos, conversas ótimas que eu acho que vão te interessar, nomes que talvez você conheça, nomes que talvez você não conheça. E se você gostar, considere aí a participar do nosso Apoia-se. Ou então, pelo menos, divulgar o podcast. Também já é uma grande ajuda para a gente chegar em mais ouvintes. Mas caso você se interessar pelo, pelo nosso apoio, tem lá, por exemplo, um, uma faixa de, de apoio que é de R$10,00 que você vai ganhar desconto em livro na livraria Alecrim. Então, eu super recomendo. Você vai ganhar um desconto mensal de 15% lá com eles. É uma livraria independente do Rio. Que só vende livro bom. Você vai poder fazer uma comprona por mês com 15% de desconto. Só de livro bom, como eu já ressaltei. E só só apoiar a gente lá com R$10,00 por mês. E se você apoia a gente, eu, eu leio o seu nome aqui nesse momento pra te agradecer então eu quero agradecer quem tá por lá agora nesse momento, que é o Eric Malon, o Augusto Batista, a Tatiana Araújo a Sabrina Fernandes, o Pedro Duarte o Diogo Burilo o Cléber Monte Douglas Vieira, o Davidson Mati, o Gabriel Nunes, Matheus Botelho aliás, sempre agradecer o Matheus pelo, pelo microfone ele gostando do podcast, ele falou assim, ô oh, como que você grava? ah, vou te mandar o um microfone aí e a gente tá agora com esse áudio de melhor graças a ele então eu agradeço também a Dagmara Brantz, a Andrea Camurso, o Romber Borema, a Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Jéssica da Mata, a Esmália Santos e a Dalva brantes. Meu muito obrigado e, de novo, meu convite reforçado. Considere pat- participar do nosso apoio para ajudar a gente a ficar no ar e fazer outras entrevistas tão boas quanto essa aqui que foi com a Lia. Lia... Quero te agradecer pelo papo, pelo disponibilizar o seu tempo aqui para conversar um pouquinho com a gente. E assim, uma, uma, mais uma pergunta, né? Doutor em psicologia social, que você, ainda, você consegue dar um, um diagnóstico rápido do Brasil e uma, uma ação para hoje, para cada ouvinte nosso aqui?
1: Bom, difícil, Vinícius, mas eu acho que a gente tem que se movimentar. A gente precisa sair desse... A gente precisa realmente né, entrar numa guerrilha. Né? A gente precisa mudar esse mundo que a gente está.
0: É isso. Lia, Enfim. brigadão, hein?
1: Obrigado você, Vinícius. Foi ótima a conversa. Aqui.
0: Que isso. Eu que te agradeço. Foi muito bom te ouvir. Valeu.